0: Uau, estamos começando mais um episódio do Sports Couples Eu sou a Juliana, semifinalista da Libertadores Estou aqui com os meus amigos finalistas da Copa do Brasil A Amandita Bolívar e meu crush João Deem um oi aí, galera
1: Oi, amigos Olá, amigos
2: finalistas
3: A Juliana já começou a vacalhana, né? <risos> Eu quero dizer que eu quero dizer que aqui não tem nenhum rancor, somos todos
0: amigos. Que bom que estamos todos felizes, cada um com a sua competição. Então já vamos deixar, né? Mas já vou dizer aqui, ó, qualquer corneta para cima de mim eu abandono o programa
3: na hora, tá bom? Quem não te conhece que te compre. Coitado, que que o João não sofreu essa semana?
1: Eu nem falo nada. Não sabe <risos> ouvir, eu fico na minha.
0: Uhum. Tá, vamos lá vamos falar, claro, né? Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil 2019. O Inter e o Atlético Paranaense se enfrentam nos dias 11 e 18 de setembro, com a decisão sendo realizada no Beira Rio. Então, eu quero a opinião dos meus amigos colorados. O que, que vocês estão esperando dessa decisão?
1: Antes da gente falar, eu quero que a Juliana fale a teoria do mano de campo, por favor.
0: <risos> eu não tenho... Eu não tenho teoria do mano de campo. Eu falo pra vacalhar, não tenho nenhuma.
1: É que eu derrubei o teu argumento quando tu veio falando que o Inter joga sempre em casa e eu te falei que o 3-1 do Inter foi o mesmo 3-1 do Grêmio em 2016, né? Aí eu acabei com o teu...
3: Não teu interessa. Argumento. Cadê seu Deus? Quem sabe
0: no próximo Sports Campus eu, tenha, já, eu vou entrar em contato com o pessoal da Lava Jata e vamos ver o que, que a gente consegue mas eu não tenho nenhuma teoria. Foi mais zoeira mesmo. É só porque eu não tinha que fazer, até eu inventei uma teoria. Mas falem o que vocês estão esperando da decisão, dessa grande decisão do time de vocês. Tito! Só isso. Só o caneco,
1: não importa. Vai
3: ser fácil sim?
1: Eu não falei que vai ser fácil. Eu só falei que tu falou então, o que eu espero. Eu espero que traga o caneco.
3: Não vou nem exigir que jogue bem. Trazendo o caneco já tô fazendo.
1: Eu espero um atropelamento. Que atropelamento? O Inter do Maionese não atropela ninguém.
2: <risos> Ué, fez 3x0 no campeão da Copa do Brasil.
1: Ah, mas eu, eu, fizemos gol no finalzinho ali, que o Cruzeiro já tava no desespero.
3: O Cruzeiro tá morto, né?
1: A gente fez um gol em dois toques. Tu acredita é isso? Um balão do Cuesta e o Edenilson se deu um tapinha por cima do goleiro.
3: <risos> Foi melhor que o nosso desafio. Que balão, pura categoria.
1: Não, não, foi o um lançamento 70 metros, tem muito meia camisa dessa que não dá aquele lançamento.
2: Pois então.
3: O gol do Edenilson foi uma verdadeira pintura.
1: Teled, vamos falar o nome correto.
2: Vice Artilheiro do Inter no ano, né?
1: E homem. E o. E o segundo gol do Paolo também foi uma pintura.
2: Pois é, esperemos que Nico Lopes tenha se afinado de volta, né? Tenha voltado a da vida.
1: É, o Nico Lopes tem quatro meses ainda antes dele ir pro Tigres, que ele tem que jogar tudo que ele, que ele pode pra deixar esse título aqui, pra ele sair por cima, né?
2: Jogou bem os últimos dois jogos.
1: Jogou, jogou. É que o Nico, se ele for sair do time, tem que botar o Anton Silva, não dá pra jogar com aquele time que não o desligadação. O ah não, Que não é impossível. É, a gente em três, em três tempos
2: Seleção sub-40.
3: É peladinha do Padre Cacique. <risos> <risos>
1: Ai. Em três tempos contra o, o Flamengo, porque ele tinha chamo uma boa Mas e Mas, Juliana, agora fale sobre o outro jogo da noite. É, Nem, falar não sobre... teve outro jogo. <risos> ah, tá
0: do que tu tá falando? é que não eu teve. não
1: vi a classificação do Atlético então eu não tu, posso opinar, eu não vi eu tava no Beira Rio, tu sabe que eu não vi
0: <risos> tu viu que tem vídeos provando que os colorados estavam assistindo o jogo no Beira Rio
1: não tem como assistir o jogo no Beira Rio eu tava ouvindo Não.
0: Prontos. o vídeo do menino lá, tava todo mundo olhando pros camarotes lá para cima, tava passando em algum lugar ah,
1: que tem a passa no Sport TV, né? <risos> então, os camarotes têm a TV no Sport então, TV ó. mas eu não vi então eu não posso opinar ah, sobre o jogo eu, do eu, eu,
0: eu também não posso, eu também não posso nem sei do que você está falando. Só a Glória então, Pires. Tá? Eu tô total. Glória Pires, nem sei do que vocês estão falando.
1: Então alguém que tenha visto o jogo, por favor, <risos> comente alguma coisa.
2: Ninguém viu o jogo, porque não teve jogo. Foi um ataque contra a defesa.
0: Exatamente, eu não sei. Eu não sei do que estão falando, porque o Grêmio não jogou quarta-feira. Esse não é o Grêmio que eu conheço. Então ele não jogou quarta-feira. Porque eu posso falar de, do jogo da Libertadores, posso falar do, dos próximos agora no Brasileirão, mas eu não vi o, de nenhum jogo do Grêmio na quarta-feira, nem sei que time jogou contra o Atlético Eu só vi o Atlético Paranaense jogar. E vi o PP. É, eu acho que foi por WO mesmo. Eu acho que até ia ser menos feio se perdesse por WO. Mas eu acho que foi isso aí que aconteceu foi tudo uma alucinação coletiva não o Grêmio não jogou tô sabendo de nada mas é aquela coisa né se o Grêmio tivesse uh, se o Grêmio tivesse jogado né se o Grêmio tivesse se ele tivesse passado o Cruzeiro ia oferecer acho que só uns 20% de perigo pro Inter só porque não ia, ia da grana certo não ia ter tipo aquela ah o Grêmio passou agora o Inter vai cair ah o Inter passou agora o Grêmio vai vai cair, que é esse negócio da gangorra que todo mundo fala. No máximo, o Cruzeiro ia dar uns 20% a mais de perigo pro Inter, mas ia ser a mesma coisa. Aí o Grêmio caiu, aí eu aponto ah, agora, o Inter vai fazer uns três, uns três pra cima, porque é normal, é o que acontece, né, a famosa gangorra. Só sei que um ficou esperando o outro, e acabaram que nenhum vão se encontrar. Que delícia!
3: A melhor tirinha foi a do correr do povo, né, do saci no telefone.
0: Como assim tu não vem? O Bolívar... Bolívar no... Só no Facebook. Cadê meu grenal? Cadê meu grenal? Desculpa, Bolívar.
2: Pois é, fiquei triste.
0: N Esse ano, não.
2: A expectativa é de dois grenais e um total de zero grenais.
0: Ah, mas tava, tava tudo pra, pra dar merda. Olha o jeito que zicaram. Eu, a, a, a própria ESPN que vive zicando ela colocou Grenal na final da Copa do Brasil não sei se vocês viram, mas eles colocaram e eles sempre zicam eu acho que até compartilhei aí eu falei, olha aí, ó, alguém vai, vai dar uma merda pra alguém
1: eu quero saber se o Kahneman já foi preso
0: acho que já, tá na mesma no mesmo cela do Felipe Melo tá os dois conversando lá Porque é aquilo que ele fez
3: Felipe Melo que teve alívio no, na pena, né
0: vai tá chato de galocha ah, do Brasileirão, né? Eu sei que o Felipe Melo botou no Instagram O lance do Kahneman Ah, porque se fosse eu <risos> Iam estar tá falando todo dia
1: Não, mas aquele lance do Kahneman
2: Foi de guri
1: Aquilo não existe Não, o cara fazia o guri. negócio daquele ali Não, não existe aquilo
2: Nem no areião da escola faz isso
1: Não, não Meu, se tu faz aquilo ali na pelada Ou no, na várzea Fecha o pau Vai descer gente da arquibancada pra bater no Os cara ali, porque não existe. E ali foi quase uma tentativa de assassinato. O cara caiu de cabeça no chão.
2: Não, porque, porque é a melhor zaga do Brasil, não sei o quê, pipipip, pipopop, pipop. Aí vem com um zagueiro fazendo uma faltinha infantil dessa.
0: Ah, mas o que que tem? <risos> tipo, não deixa de ser. Como assim? O que que tem? Desclassificou o time. Não, eu não acho que desclassificou. Não desclassificou. Eu acho que se o Kahneman não tivesse... Ah, eu, óbvio que eu, que eu condeno pra caramba o que ele fez. Mas se o Kahneman não tivesse feito isso, a gente tomava o 3x0.
2: Mas queimou uma substituição do Grêmio.
0: Sim, ok, mas ainda conseguiu levar para os pênaltis. E aquilo lá ia ser um gol.
1: Tá, mas então tu achou que o Grêmio jogou muito eu...
0: mal. O, o Grêmio não jogou.
1: Tá, mas então tu viu <risos> o jogo. Eu, eu tinha dito que não tinha visto, então tu viu
0: Não, eu tô dizendo que eu vi um jogo Do Atlético Paranaense ah, com, com algum é. time De azul Esparre. Um time de azul Mas Eu só eu O Kahneman não desclassificou, eu acredito Ia ser o gol e Com o que o Kahneman fez, que eu condeno Arduamente o que ele fez Mas, ainda levou Para os pênaltis, só que ele não teve a sorte Que o Jeromel teve, que fez Aquele lance, foi expulso Aí ah, teve gol do David Braz e do Tardelli. Aí o Kahneman não teve a mesma sorte, mas...
1: Mas a falha do Jeromel foi tão comprometedora quanto, né? Sim. O segundo gol, o Jeromel marcando a bola, né? O Marco Ruben antecipa ele como aquele treino de finalização que o cara cruza e tu tem que desviar do cone para finalizar. Foi tipo aquilo ali. Ridículo.
2: Eu não sei quem é que jogou pior, o Grêmio ou o Cruzeiro.
1: O Grêmio não vi o jogo, eu tava no Beira-Rio. já tava no pré-jogo durante o, o jogo do Grêmio. Mas o Cruzeiro foi. O Cruzeiro até ofereceu resistência até o primeiro gol. Depois morreu.
2: O Grêmio jogando parecia o Inter contra o Flamengo lá no Maracanã. Só balão pra cima e ninguém pra correr
1: atrás da bola. Sem meu cebolinha eu não consigo.
2: É, esse aí é o meme que define o jogo.
0: Vai, eu, eu senti falta do Michael... Não quero nem saber se falam mal do, do Michael, que o Michael não joga mais, blá, blá, blá. Eu senti, eu sinto falta desse cara. É que nem eu falo, é ruim com o Michael, mas é um desastre sem ele.
1: Mas é que tu sente a falta do bunda grande porque o substituto dele é o Romulo, né?
0: É porque deveria ser o Michel, né? O Michel jogou contra o São Paulo. Não sei por que porque não botou o Michel.
1: O Michael ali se arrastando, tá com a bunda da Carla Pérez, mas tem a cadência ali no meio campo né?
0: Não, Michael faz falta. Se é, Edson não é pra jogar ele, então bota o Michel de novo. Por que não botou o Michel? Aí, bah, a zaga do Grêmio fica exposta o tempo inteiro o tempo inteiro. Tipo, claro, vamos comparar a zaga do Inter com a zaga do Grêmio. A zaga do Inter é total protegida é protegido, tipo, uns volantes ali, o meio campo bem protegidinho, eles não ficam expostos da maneira que ficam o Jeromel e o Então, é claro, a tendência... A tendência não do... é
2: todo time que tem um Rodrigo gostoso.
0: <risos> a tendência do Jeromel e o falhar, tipo, assim, é, é maior, a, ten, a tendência deles falharem é maior, porque eles ficam expostos muito mais, muito mais rápido do que a do Inter. A do Inter é mal, fica exposta. Aí, tipo, sei lá Eu não, não vejo que a culpa não, não é dos dois Aqui, pô, ficar exposto Exposto, 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 uma hora Tu vai ter que entregar, só não tem Não tem o que fazer
1: Curioso é que O Grêmio levou do Palmeiras na ida Aí todos os colorados folgaram Ah, lá, 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 lá No outro dia, eu, tal, levou a tinta. E aí começou Ah, é porque a melhor zaga que era do Inter Já tá entregando, não sei o que boa é a zaga do Grêmio Aí chegou na Copa do Brasil, a zaga do Grêmio entregou. Então, eu acho que o melhor é não falar, né? Tudo que fala, zica.
0: Exatamente. Acho que todo
1: mundo tem que ficar quieto. Sempre. Pare
0: de falar de Grenal. Pare de falar de Grenal, de melhor zaga, de atacante, disso, aquilo, aquilo. Uau. Uma hora alguém vai ter que calar nossa boca. Nós né?
1: falamos aqui das melhores zagas, Inter e Grêmio, e as duas eliminações estão direto em falha dos dois, né? Porque o Grêmio agora teve o pano, Mano expulso e o Jeromel falhando. E o Inter na eliminação pro Flamengo teve o, no primeiro jogo lá o, o Moledo achando que era atacante e o Cuesta tomando um giro do Bruno Henrique, que parecia que tava girando num cone também, marcando o cara a 5 metros de distância. Isso mostra que mesmo eles sendo muito bons, eles alguma hora falham, né?
2: Não dá pra jogar com estratégia chamar gol assim, que uma hora o zagueiro falha.
1: É, o cara não vai ser 100% perfeito sempre. Mas voltando à pergunta inicial, eu não aceito perder uma final para Atlético Paranaense no Beira Rio.
0: Tá, mas tu acha que no tapetinho vai perder?
1: Vai, vai perder. Eu
0: acho que vai perder lá?
1: Sim, vamos perder. vai ser 2x1 um pro Atlético no tapetinho e 2x0 pro Inter no Beira Rio. E vocês? Eu
2: acho que vai ser um atropelo nos dois jogos.
0: Olha só esse Bolívar. Nossa, claro que não. Adoro
1: Nós não ganhamos de ninguém fora de casa Quase boy.
3: Sim, o Inter vai chegar lá no tapetinho Vai deitar e abrir as pernas
2: Esse time do Atlético é muito ruim Deu pra ver no jogo contra o Grêmio Eles fedem de ruim, coitadinho
3: Mas a questão não é o Atlético A questão é o Inter <risos> A questão é o jeito que o Inter
0: joga fora, é isso. O
1: Atlético fora, pior que o Inter ainda, eu tava vendo os dados do Inter e do Atlético fora, uh, sem contar os campeonatos estaduais, né? O Inter jogou 16 jogos, ganhou 6, empatou 2 e perdeu 8, perdeu metade. O Atlético jogou 17, se não me engano, ganhou 2, empatou 13 e perdeu 12. Então, é... Os dois times mais caseiros que tem aqui no Brasil, basicamente. É muito brusca a diferença de rendimento dos dois.
3: Eu acho que vai ser 1-0 um lá, pro Atlético. E 2 ou 3-0 aqui. Mas acho que 2-0 aqui.
1: Eu tenho certeza que o Inter ganha aqui por mais de um gol de diferença. Se o Inter perder lá de um ou dois gols de diferença, eu vou estar certo do título para o jogo daqui. O Atlético não segura o Inter no Rio não, aqui, aqui não, com certeza só se, só se acontecer alguma coisa muito fora da curva
2: depois de ver aquele jogo do Inter contra o Cruzeiro lá, que o Inter meteu um golzinho contra um Cruzeiro perdido, vocês não acham que o, o Inter não encontra um gol contra o Atlético?
1: eu acho que faz, mas é que o Atlético joga bem em casa, tu acreditou nos caras contra o Flamengo, Bolívar não vai acreditar contra o Inter agora? deixa de ser clubista, rapaz <risos>
0: Denúncia Tá, então pro Bolívar vai ser O Bolívar vai ser atropelo na ida e na volta É isso?
2: É, eu acho que sim
1: <risos> Se o Inter tá ganha tardado. lá na baixada é, já Vamos começar a comemoração Na Gate no, Na quarta já
3: <risos> Já traz pra cá o caneco
1: É Se ganhar no tapetinho já já vão preparar a faixa, já.
3: Mas deixa eu fazer um comentário só em relação ao Grenal, que acabou passando e eu não consegui fazer. No fundo, eu achei bom que não tivesse Grenal. Eu acho que as torcidas não são maduras o suficiente pra que tenha um Grenal nessa, nesse nível. Exatamente. Olha... Acho que ia dar muita coisa errada. Ia, ia dar morte, certo que é dar morte?
0: <risos> não, tipo as pessoas me perguntam, eu prefiro mil vezes cair pro furacão do que ir pra uma final, perder um grenal. E, e, e olha, e as torcidas já são violentas em gauchão. Tipo, em gauchão, eu fui assistir um jogo num bar, um menino colorado tirou uma, uma torre de chope em mim, porque eu comemorei os gols do Grêmio. E tipo, eu já saí machucada do lugar por causa de um grenal de gauchão. Então, assim, sabe?
2: Jogar fora uma torre de chope.
0: Não, é sério, aquelas torres de chopp enorme, o um guri Colorado tava sentado atrás de mim, ele tocou nas minhas costas e tocou um copo de vidro ainda na mesa que a gente tava. Um galchão. Então eu fico imaginando, se, sei lá, o que fosse o contrário, o Grêmio perdesse a Copa do Brasil, ah, meu Deus, as torcidas iam ficar loucas. Então, ai, sabe? Pela nossa, pela nossa sanidade mental, pela saúde do RS, <risos> que bom que não tem Granal. Sinto muito. Ah, ok, é uma, é uma chata, é péssimo ver o Grêmio não ter desperdiçado essa chance de ir uma final, mas eu acho que há males que vêm pro bem.
3: Mas acho que também não seria, assim, eu acho que aconteceria muito pelas torcidas, mas eu duvido muito que os jogos fossem feitos aqui. Eu acho que ia ser uma coisa tipo quando foi River e Boca tiveram que fazer em outro lugar.
2: Não, acho que não. É muito dinheiro envolvido, eles não iam perder essa chance.
0: Não ia poder ter Gate. Essas coisas de final não ia ter, com certeza não ia ter. Porque como é que ia fazer? Como é que as torcidas iam fazer? Iam ficar tudo junto na Gate, ali iam se matar depois. Gate não ia poder ter. Eu... Os torcidas, óbvio que não ia ter. Ia ser bizarro, sei lá. Eu... Ah, eu queria os grenais não. porque
1: eu gosto sempre de enfrentar o adversário mais fraco, né? É. Então...
2: O empate, né?
0: <risos> ia ser dois, ia ser, iam ser dois jogos de 0 a 0 ia ser definido nos pênaltis. Todo mundo já sabe. Claro os, dois ficar, os dois iam ficar, os dois ficar morrendo não. de medo de tomar um gol e aí iam prolongar. prolongar. Não, porque
1: ah. é competição. Foi assim grande, no Gauchão. Porque é o Chão, competição grande. A gente sabe como é que acaba. Ah, eu, foi eu também. desse jeito. Tá,
0: eu também sempre sei que sempre eu jeito. sempre perdi no Pacaembu e não, e não foi assim. Nos dias de jogos, votem na nossa enquete no Twitter e no Instagram, arroba Deixe seu comentário sobre quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil 2019. Agora eu preciso puxar a brasa para o meu assado, porque nós falamos dos finalistas da Copa do Brasil e eu preciso falar da Libertadores, né? E nós tivemos as semifinais definidas o Grêmio e o Flamengo, e do outro lado, um Mega Clássico, Boca e River, que disputarão uma vaga na finalíssima da competição. Os jogos vão ser realizados a partir do dia 2 de outubro, mas eu já quero falar agora com vocês o que, que vocês acham dessas semifinais. Será que Boca e River vão ter que ser disputados em outro lugar? <risos> Será que vai ter que mandar para a Espanha, para o Azerbaijão, para algum lugar?
1: Não sei, Libertadores é um assunto que não me interessa a <risos> mim.
0: Agora vou me vingar.
1: Não, eu só queria, vou perguntar pra ti. Eu quero fazer uma pergunta pra Ju. Ai, meu eu Deus. Vou fazer uma pergunta pra ti. Quando eu fiz aquela publicação, que o Inter era muita zebra contra o Flamengo, e teve aquele monte de gente que me governou, tu sabe por acaso onde é que eles estão hoje em dia? O pessoal que me ironizou, na verdade.
0: Ah, sim. Você sabe que
1: dia que eles foram parados, porque eu eles se alimentam, que o pessoal sumiu.
0: Eu não sei, sei que o João foi muito xingado, porque falaram que o Flamengo não era nada, que não sei o quê, que ia ser muito fácil. Aí eu, eu guardei, eu guardei pra mim, né? Guardei pra mim, como se tivesse falado mal de mim. Daí depois do jogo eu dei RT em todos eles. RT, 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 RT. Deu... Hum. Aí... <risos> RT, cadê? Onde vivem? Do que se alimentam as pessoas que xingaram meu namorado depois daquilo?
1: É, eu não sei, também sumiram. Porque quando caiu a casa, ninguém apareceu. Eu postei que o time do Flamengo era realmente melhor que o time do Inter. Muito melhor, inclusive. E isso é certo, né? Os jogadores que o Flamengo tem. E era uma coisa que era lógica que ia acontecer. O Flamengo com as semanas cheias. E o Portuga, que aliás é muito carismático, né? O Portuga, né?
0: Em português.
1: Pois então, né, Isso. até eu, eu tava olhando ele quarta-feira uh, passada no Beira Rio, no Inter e Flamengo, ele é muito carisma mesmo, porque ele fica correndo pra tudo que é lado, na beira do campo, é agitado, aquele cabelão esvoaçante, é carisma <risos> o português. E era lógico que ele ia arrumar o time com as semanas de treinamento, e aquele baita time que tem o Flamengo, o Everton Ribeiro voltando, a Rascaeta voltando, entrando o Rafinha, entrando o Felipe o Luiz. Era lógico que o time ia. Entrando o Gerson. Era lógico que o time ia melhorar. Mas aí, né, a rapaziada, foi miranizando, falando coisinha, que eu queria aparecer. E aí sumiu todo mundo, não sei cadê.
0: Onde é... estão? Ninguém os vê.
1: É, a rapaziada, sumiu. Eu espero que algum dia reapareça.
0: Eu só. No negócio dos comentários dos Sports campos, eu botei. Aí eu vou falar pro, da parte do Grêmio, eu botei ali 2x1, um, Timão, que Jeromel nos proteja, eu acertei aí, ó, eu sei que não dá pra gente, a pessoa que participa do SportsCampels não ganha um prêmio, né, ia ser muita marmelada, mas eu acertei, essa porra.
1: Pois é, não esperava, 2x1, um, botei, esperava aí,
0: caramba. Né? mas eu tava mas eu tava dizendo porque eu saí com a, eu saí com a sensação do jogo do primeiro jogo com o Palmeiras eu saí com uma ainda com uma boa sensação tipo vai tipo vai dar a gente vai conseguir eu disse no outro programa que eu não me sentia eliminada diferente do que eu senti com o Atlético Paranaense eu achei muito desperdício eu achei de meu eu pensei meu aquele gol do Tardelli vou, vou, vai ser cobrado é, tu ninguém em perde casa
1: reclamando do gol do e o gol do Ares.
0: ninguém perde tanto gol assim e não vai ser cobrado eu saí preocupada contra o Atlético e contra o Palmeiras eu não saí preocupada eu Sim, achei né? que podia dar
1: quando o Palmeiras tu tomou bola na trave tudo saiu até no lucro aquele um erinhas só
0: zé não tipo ah perderam uns gol ali feitinho e lá ah, isso aí pode ser uma boa mas aquela virada ali em lá, quatro minutos 4, 5 minutos por aí F foi fantástico aquela virada fantástico. deixou
1: claro que talvez nessa era Renato Gaúcho, né, três 3 anos do Renatão aí, talvez o, o Everton, né, o goleiro Everton seja o grande ídolo da torcida do Grêmio eu recente eu
0: amo esse Everton até fiquei com pena que não era ele que tava jogando contra o Atlético Paranaense essa quarta-feira, que pena saudades, Everton
1: é, ele ia pegar, tirar a bola da mão de alguém e errar o pênalti é. Que é desgranido. Droga. Ele que é o culpado, foi ele que abriu o portal.
0: E ele continua deixando o portal aberto, é, né? É. Deixando oportunidades de passar. Eu espero
1: que o Atlético Paranense que abriu o portal lá em 2016 tenha fechado o portal agora nessa quarta-feira.
0: Não, tem que fechar com o goleiro Everton. Ele que iniciou, ele tem que fechar. Eu pensei que ele ia fechar. Mas uh, contra o Flamengo. Bom, eu, eu, já, eu já tinha falado até com o João sobre o estilo de jogo, né? Que era, eu acho, mais difícil jogar contra o Palmeiras. Agora, nem tanto, né? Porque agora o, o, começou, o Inter afundou o Palmeiras, aí veio um time, veio o Ceará, afundou um pouquinho, veio o Grêmio, afundou um pouquinho, veio o Flamengo, fechou o caixão. Mas é, é que eu acho que o, que o Flamengo deixou o Grêmio jogar um pouco mais, né? Porque o Palmeiras deixava. Então é, mais, é fácil, mais fácil de chegar o, o problema de é O problema É segurar aquele ataque Mas dá pra chegar Se aproveitar as oportunidades quando eles deixam chegar Aí, eu não, aí que tá o problema né
1: Eu de tantos, tantos anos Frequentando o Beira Rio Eu não lembro Do Inter em casa Tomar um rodeão tão grande quanto tomou no primeiro tempo Do Flamengo Foi horrível Foi uma coisa inacreditável nossa, o Inter não viu a cor da bola. E aí, eu, eu tava lá no jogo, aí eu falava pro o time sair de trás. E o time sai de trás, sai de trás. E quando o Inter parecia que fechava a marcação, os caras davam dois, três toques e saía, Abriam um clarão, assim, no time. Aí eu ficava, meu Deus do céu. O Gerson, então, tá louco que joga de bola esse rapaz.
2: Eu tenho só um comentário pra fazer
1: sobre a Libertadores.
2: Perder para o campeão é
1: serviço moral, né? É, pode ser. Eu então, acho que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de ganhar, mas eu acho que, a, que o Flamengo, achar que o Flamengo ganhar a Libertadores é o Flamengo, num desses jogos do Brasileirão, até o confronto contra o Grêmio, tomar uma porrada de alguém. Porque se o Flamengo chegar nesse oba-oba aí que tá se criando, ganhando todo mundo, eu acho que o Grêmio vai tem mais chances de dar uma derrubada
0: no Flamengo. Não,
3: acho que o Flamengo passa do Grêmio, sim. Mas é o que eu falei, toda,
0: toda a fase ou disputa que o Grêmio é tido como favorito, o Grêmio não passa. Quando o Grêmio é tido como zebra, ele consegue. E nem o Atlético Paranaense, o Grêmio ia conseguir, o Grêmio favorito, ó, ponto. É, é, não, é isso que não pode acontecer, quando o Grêmio é tido como a zebra, ele faz alguma coisa que surpreende, como o Palmeiras. Ninguém falava do Grêmio passando com o Palmeiras, ninguém falava. O Milton Neves Milton Neves, acho que é. é que tem o Milton Leite e tem o Milton Neves Milton Neves botou, fez um, botou um artigo lá Que o Palmeiras ia só Cumprir tabela. É, tabela Contra o Grêmio Aí ah, é a mesma coisa que eu tô vendo contra o Flamengo Claro, né, não, vou, não vamos nem discutir A qualidade do Flamengo mas é a mesma coisa, tipo, ninguém tá falando do Drake. É, e eu já gosto
1: tá disso. Tu consultando no psicólogo <risos> para esse adoro, jogo aí. Eu
0: adoro quando ninguém fala do Drake. É. Agora tá,
1: claro que tu, tu viu que vai jogar o Galhardo ali na direita, tu já tá. Vai não. Tu já tá te consultando já pra.
0: Não, o Léo tá Moura. tomando
1: remédio controlado já.
0: Léo Moura é lei do ex, se Deus puder. Léo Moura super vaiado, imagina, o, vai pro Léo Moura, pro o Renato Gaúcho.
1: Tu sabe que ele é Moro ou Galhardo, qualquer um dos dois ali naquele ladinho com o Bruno Henrique e a Rascaeta vai sofrer, né? O Jeromel vai. O, Ga o Galhardo o faz até
0: tem. gol. O Galhardo faz gol no Diego Alves. Diego Alves não. <risos> o Messi não consegue fazer gol no Diego Alves e o Galhardo consegue Falando em Galhardo.
1: O Galhardo fez. O... o Grêmio perdeu nos pênaltis pelo Galhardo. Claro. Porque sempre que o cara faz aquela do ouvidinho, Ai, olha, nos eles... pênaltis, zica.
0: Eu acho que eles fazem de propósito, não é possível. Eles querem aparecer naquele perfil antes de dar merda, fute. Eles fazem de propósito aquela careta. Pelo amor de Deus. Quando ele fez isso, eu falei: ah, perdeu! <risos> perdeu. Aquela careta dele perdeu. Eles fazem de propósito, não é possível.
1: É, no outro lado da chave, eu acredito que o Boca vai eliminar o River.
3: Eu acho que sim também. É. O Boca e o River, inclusive, que quase se mataram no domingo, né? Num jogo de nove cartões amarelos no Campeonato Argentino. Cruz! Só o Boca levou seis. É, clássico, né? Imagina! Mas eu acho que vai dar... Acho que a final vai ser Flamengo e Boca.
2: É, eu também aposto Flamengo e Boca e o Flamengo vai ganhar.
1: Eu tinha apostado no Boca lá no início do mata-mata e sigo apostando no Boca pro título. Mas Boca e Flamengo seria uma... Uma final carisma. Porque são dois times muito bons. Mas acho que River e Flamengo darem uma final boa também. Acho que o Grêmio contra qualquer um desses dois...
3: Mas o River tá com uma atuação sem vergonha no campeonato argentino. Não tá indo muito bem.
1: É que eu acho que o Grêmio ia fazer um jogo mais brigado contra esses dois aí. Mais trocado, assim. O Flamengo é time de imposição, né? Acho que ia ser um jogo mais com o Flamengo tentando se impor. E os argentinos dando pau e... Saindo no contra-ataque, eu acho que o Grêmio já ia fazer um jogo mais peleado.
2: River tem que tomar depois daquela final do ano passado. Boca tem que se vingar deles.
0: É River que... tem que tomar depois daquela semifinal lá do ano passado. Aquela, aquela gol de mão lá, desgraçado.
1: Tu sabe que o gol foi legal pela Não, regra. Eu quero saber. Corta na, o regra, na regra antiga, o gol foi legal. Se fosse na regra atual, o gol era. Ilegal.
0: Exatamente, então o River vai tomar um gol de mão, do boca. Aí vão dar um aí jeito o de não vai, anular.
1: O VAR vai anular, vai anular.
0: Vai nada, vai nada. Vai
1: Inclusive, a gente falou da Copa do Brasil e não falou da grande atuação do, do juizão que foi no VAR olhar o, o lance de pênalti pro Grêmio e conseguiu não dar o pênalti, né? O cara que viu aquele lance no VAR e conseguiu não dar o pênalti, tá louco, né? Eu acho que um, o juizão foi olhar
0: ali. Não, o VAR da Copa do Brasil acho que tá o pior de todos, que não é possível. Não, a culpa não
1: foi do VAR, a culpa foi do juiz. O VAR achou o pênalti e chamou o juiz. O juiz foi lá, olhou e não marcou o pênalti. esse é o mais inacreditável, né? Eu acho que o juiz foi jogar um CS rapidinho ali na beira do campo. Ele não pode ter olhado o lance. É impossível que ele tenha olhado o lance e não ter dado.
0: Foi aí que começou a desandar a maionese.
1: Hum, maionese... Na
2: rádio eles disseram que foi pênalti mesmo. Foi pênalti. Mas, mas na TV o PC Oliveira falou que tava muito perto, não tinha como ele recolher. Ele faz o movimento involuntário, não sei o que. T -t 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 -t. Eu acho que foi pênalti.
1: É, eu achei pênalti também.
0: Olha aí eu fui assaltada. Foi o, único, foi o único motivo que eu não passei foi por causa disso. <risos>
2: Não foi por isso que o
0: Grêmio perdeu, né? Eu sei, mas deixa eu me agarrar em alguma desculpa.
1: Essa é a desculpa do... Essa é a desculpa do cara que vai pra balada, toma 20 latão, fica bebaço e diz que tá bêbado porque não almoçou, não jantou. Não comeu nada. Diz ele depois do 20 latão.
0: Eu acho que isso é uma indireta pro Leonardo, amigo do jogo.
1: Não, eu não sei. Ele tomou menos, mas ficou mal também, inclusive. Ao vivo. Ao vivasso. Todo mundo acha que deu o seu palpite menos a Ju. Vai, eu Ju, não, dá o teu palpite. Não, não, não foge. Não. não foge, vai, dá o teu palpite. Ah,
0: não sei. Eu sei que do outro lado vai estar o Boca. Agora, não dá. Pra eu palpitar, eu preciso ver o primeiro jogo. É só assim que eu me ah, sinto mais tá. segura. Aí é barbada, então... né? Não, não é barbada. Claro eu... que é. Não foi barbada dizer que o Grêmio ia passar do Palmeiras depois do primeiro jogo. Não foi barbada. Ah, é, tá. É... Ai, sei lá. <risos> É que antes, antes eu me agarrava na, na desculpa que o Grêmio jogava bem fora também, só que aí agora quarta-feira acontece isso, eu não sei mais o que dizer. Então o jeito é, sei lá, é aproveitar todas as chances que o Flamengo deixa pra chegar na área e tomar o menos gol possível, porque não tem como não tomar gol desses caras. Mas é aproveitar e fazer um placar. Eu acho que os jogos vão ser placar bailarino, eu acho. Tipo, 3x2, a 2x1 a sempre... vai ter gol, tipo, não vai ter nenhum jogo que não vá ter gol, eu acho que vai ser assim, decidido pelo gol fora, independente dos casos, da onde for de... da onde quem fizer o mais o gol fora ou quem não fizer mas acho que é um jogo decidido por quem for fazer o gol fora
1: basicamente tu tá dizendo gols. que quem fizer o gol vai ganhar que bela explicação não, quem vai fazer Grande... o gol
0: fora gol fora mas com bastante coisa. É, só
3: isso, mas não sei. Falou, Desculpa. falou, falou não disse nada. Ai, para! <risos> Meus parabéns, Nata 4.
1: É, seguiu no,
0: no muro.
3: Tá, eu vou, vou falar de novo, então.
0: Vai ser, vão ser jogos com o bailarino. Quem se der melhor fora de casa, vai passar. Tá melhor assim?
2: Tá, tá. Sai do muro, Juliana.
0: Não posso, não posso. Eu conheço meu eleitorado. Tem que ficar um pouco no muro. E a seleção feminina de futebol bateu na trave na final do torneio internacional Uber de seleções femininas. O Brasil venceu o primeiro duelo diante da Argentina por 5 a 0. O segundo desafio foi diante do Chile, e após empatar por 0x0, a, 0, a equipe perdeu nos pênaltis e ficou com a segunda colocação. E o grande destaque foi para a goleira Aline, que pegou três pênaltis, ó, e vocês falam da goleira que é baixinha, e ela pegou três
3: pênaltis. E mesmo assim o Brasil perdeu, inacreditável. <risos> Olha, vou te contar, né?
1: Então a Pia já, já estreou meio zicada, né? É, ah, mas a estreia zicada faz parte... De acordo com o Bolívar, é que ela tá aguardando a vitória na final para a Olimpíada.
2: É, que nem o cara do basquete agora foi mal no começo para chegar na Copa do Mundo e jogar bem. O Petrovic, Petrovic não é o nome dele. Isso.
3: Eu acho que foi uma atuação muito boa até pro começo, assim, pra estreia dela. Acho que só tem a melhorar e a se desenvolver para Copa. E agora no final do mês já tem
0: amistosos marcados, então, ó. É isso aí, vamos dar lhe Vamos dar lhe nessas
3: gurias. E agora nós vamos falar dos candidatos a melhor do mundo pela FIFA. As brasileiras Marta Formiga e Andressa Alves estão entre as 55 jogadoras que vão concorrer para fazer parte da seleção do ano do futebol feminino. A eleição é feita pela FIFA e pela FIFPRO e tem como base os votos de milhares de atletas profissionais do mundo. E sem contar as três jogadoras
0: que estão disputando como né, o prêmio de melhor do mundo que é a Megan Rapinoe, a Lucy Bronze e a Alex Morgan, que disputam o prêmio de melhor jogadora do mundo. E do outro lado, do lado dos meninos, temos o Van Dyke, o Messi e o Cristiano Ronaldo. E a gente não pode deixar de esquecer, né, que temos os nossos goleiros, os nossos goleiros brasileiros, Alisson e Ederson, disputam junto com o Ter Stegen o prêmio de melhor goleiro do mundo. Do, entre os goleiros ali quem que vocês acham? Alison, Alisson, né? Disparado.
2: É, Alisson, Alisson.
0: Eu acho que é o Alisson.
2: É, é o Alisson. Até o Ederson já admitiu.
0: Pior, né? Ele falou na entrevista. É,
1: entre os homens eu também não vejo muita, assim, pro, pro Messi, eu acho, mas o Van Dyke até pode fazer uma cosquinha ali, mas o Cristiano Ronaldo é o terceiro. Acho que não tem...
0: Ah, já era. Eu não achei nada a ver. Bom, é que, como a votação é feita a... para chegar até os três é feita pelos fanboys. Aí é óbvio que o Cristiano e o Messi vão estar, tá, né? Mas acho que nada a ver.
2: É, o Cristiano ainda não encaixou nesse time da Juventus.
0: Isso. Talvez até mais o Messi. O Messi até fez um. O Messi,
1: para mim, foi o melhor do mundo. Eu não mas... tenho discussão
0: com não, isso. Não, não, para mim é o Van Dyke.
1: Não, eu acho o Messi.
2: É, eu acho que vai ser o Van Dyke também.
0: Vai ser o Van
3: Dyke, certo que vai ser. O Van
1: Dyke eu até tento entender, mas o Messi, para mim, ele foi o melhor. Ele é o melhor. Ele sempre vai ser o melhor.
3: Eu acho que ele tem potencial, mas vai ser o Messi.
0: Pra mim é
1: o Messi. Tá, e o então Van Dijk, dois votos
3: entendo. no Van Dyke, dois votos
0: no Messi.
1: É, eu votaria no Messi.
0: E pras meninas?
1: Eu iria na Hepnol.
0: Eu acho que é a Hepnol também. É, eu também acho. Eu fico fiquei, fiquei entre, entre as duas americanas entre a Morgan e a Hepnol, mas acho que é a Hepnol também.
1: Atleta Revelação, eu acho que vai ganhar o Guilherme Paredes
2: vai ser a Ludmilla
3: <risos> acho que vai ser a Happy no porque a Morgan teve uma baita atuação, mas quem teve mais expressividade, vamos usar essa palavra quem apareceu mais nas vitórias foi a rapnou é que isso conta pra caramba, ela foi a melhor jogadora da copa,
0: né? Então é igual o Modric, o Modric foi o melhor jogador da copa do mundo e foi o melhor do mundo, então é, isso vai contar demais
2: e depois sumiu, né?
0: E depois nunca mais, nem foi visto. Foi esquecido no churrasco, junto com as filhas da Adriana Bombom. <risos> <risos> Do, os treinadores é o Guardiola, o Pochettino e, e o Clop. Ai, tá, Maionese.
1: Eu votaria no Maionese. Maionese, pelo menos, é carisma.
0: Pô, e o Klopp não é carisma.
1: Mas o Klopp tem a cara de ser... De ser um treinador vitorioso Tu olha pra ele ele te passa, o maionese não te passa Isso. Por isso que o maionese é aquela ca é carinha do coitadinho Tadinho, cara O maionese é, é o cara que tu tá caminhando ali pela praia de Torres Tu encontra ele sentadinho <risos> Os pezinhos esticados ali Tomando um, um vinho venenoso, como ele fala O maionese é carisma, cara
0: E uma notícia maravilhosa, o Brasil voltou de Lima com a melhor campanha da história dos Jogos para Pan-Americanos 2019. Os nossos atletas brasileiros terminaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 124 ouros e 308 medalhas no total, a melhor marca de todos os tempos na competição. Esta foi a quarta vez no torneio que o Brasil ficou em primeiro lugar. Somando 2019, as conquistas de 2015, em Toronto, 2011, em Guadalajara e 2007, no Rio de Janeiro. Nos outros dois torneios, na cidade do México, em 1999 e em Mar del, Pla del Plata, em 2003, o México foi o vencedor e os brasileiros ficaram com a segunda colocação.
3: E o que possibilitou o recorde brasileiro nesse ano foi a maior delegação da história, né? Com, foram 337 atletas disputar. E o esporte que mais premiou o Brasil foi a natação, que saiu com 126 medalhas, sendo 53 delas de ouro. Parabéns para a galera aí. Eu acho importante a gente falar até para a gente poder acompanhar, porque, enfim, se perde muita audiência né, depois que termina o PAN. E o Pan fica a mercê.
0: Igual com a Olimpíada né, depois. Que aí todo mundo vem, pega a vibe da Olimpíada, daí depois começa a Paralimpíada, ninguém e não tem o mesmo prestígio, né? Exatamente. Vamos se ligar, pessoal. Agora eu vou falar do vôlei. As seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei já conheceram os adversários e a sequência de jogos que terão na busca pelos títulos da Copa do Mundo. A equipe feminina, que luta por um título inédito, irá competir primeiro, entre os dias 14 e 29 de setembro. Na sequência, entre os dias 1 e 15 de outubro, o time masculino buscará a terceira conquista. Na Copa do Mundo, as 12 seleções se enfrentam e a equipe que soma o maior número de pontos sagrará a campeã. Então, muito boa sorte para as nossas seleções, tanto feminina quanto a masculina. E para finalizar o nosso programa de hoje, nós vamos falar... Da seleção brasileira masculina de basquete Que surpreendeu e passou com 100% de aproveitamento no grupo da morte O que vocês acharam dessa campanha na primeira fase?
1: Ali já falou, né? Surpreendente, né? O jogo da Grécia, então, foi uma coisa de maluco Quase, quase pulei, assim, pra, querendo pegar o pescoço do Didi Com aquela falta que ele fez soltando dois segundos Dois segundos o cara vai arremessar do meio da quadra e ele faz a falta. Muito cabação.
2: Eu não sei se aquilo foi falta. Claro que foi falta. Eu achei meio que o juiz caiu na dele.
1: Eu achei que o juiz errou na, na antidesportiva do Rafa Luz. Essa aí eu não daria, não. O Antetocumpo fez uma falta no... Não me lembro em quem. E foi muito mais antidesportiva que a que o Rafa Luz fez. E o Juizão não deu essa Danta de Tocum. Mas o Brasil surpreendeu muito nesses jogos. Até eu achava que o Brasil até poderia pensar em ganhar do, da Nova Zelândia ou de Montenegro. Mas jamais imaginei que o Brasil ganharia da Grécia. Eu achava que o Brasil não ia se classificar, né? que ia cair e tudo mais. Não levava muita fé, mas ganhar da Grécia... Bah! Foi total surpresa.
3: O João até mandou mensagem no nosso grupinho, eu achei que até era a Ju falando, porque nem ele tava acreditando.
1: É, mandei um chupa, eu e o Bolívar ali, o Bolívar criticamos a seleção, Bruno Caboclo, que homem.
2: Critiquei ali e o Alex matou a pau, né, 40 anos, o da Alessandro do basquete.
1: Ele jogou bem mesmo, o Varejão jogou muito também. No primeiro jogo que o Brasil ganhou da, da Nova Zelândia, o Rafa Luz foi muito, foi muito bem, foi muito decisivo. E no segundo, é, cresceu bastante o Brasil depois na volta do intervalo. O Varejão jogou muito, fez 22 pontos, mas o Caboclo foi um absurdo, né?
2: O Caboclo, eu tava vendo os dados... Ele anulou o Atetokumpo, o Atetokumpo passou, não me lembro quantos posses, acho que sete posses, uh, sem tocar na bola, no segundo e no terceiro, quarto. E tudo, na grande maioria, o caboclo marcando ele.
1: É, e o, e o Petrovic tinha falado, né, toda a preparação da seleção, que ele tinha um antídoto para parar o Atetokumpo. Ninguém acreditou nele, ele realmente tinha, né? Porque o Giannis não teve a mesma... A produtividade que ele teve ao longo da temporada da NBA com o Milwaukee Bucks, né?
3: Pois é,
2: isso que o time da Grécia é um time bom, não é só ele, né? Tanto que quando anularam ele, ele a Grécia ainda conseguiu botar 17 pontos na frente do Brasil com aquele, como é que é o nome do cara? Can, canta, Cantelopes, Cantalope, uma coisa assim o nome dele. Agora não me lembro, mas eles têm mais time, né? Que o até com que já jogaria sozinho. Mas, mesmo assim, com um time, aí fica um time imbatível, quase. E o Brasil conseguiu passar.
1: O que me chamou a atenção foi que o Brasil estava muito mal no segundo quarto, né? Chegou a estar tá perdendo de 17 pontos. E conseguiu, ali nos segundos finais, diminuir para 10, né? Acho que isso foi muito importante para poder reagir no no, no segundo... segundo tempo. Mas... Na marcação do Antetokounmpo Deu pra ver que o Brasil Que o Brasil forçou A marcação muito no garrafão, né E deixou o perímetro aberto várias vezes Então por isso que o Brasil acabou Principalmente no segundo período O Brasil levou várias bolas de três de sequência Que isso que fez também a A A Grécia abrir um pouco, né Porque o basquete, na verdade Como ele é um jogo de pontuação normalmente alta É o jogo da compensação, né Tu reforça a marcação no perímetro, com certeza tu vai ter o garrafão um pouco com mais espaço, né? Se tu marca mais o garrafão, o perímetro vai estar mais aberto, né?
2: E aí, aí no segundo tempo as bolas de três deles pararam de cair, né? Começou a dar uma baixa no aproveitamento de três deles. E aí que o Brasil conseguiu encostar. Eles começaram a chutar umas bolas loucas, assim. E aí que o Brasil veio pra cima. Mas é o Petrovic tinha falado que no. No Brasil, tu dá uma bola na mão de alguém, ele vai jogar a bola e vai fazer a cesta. É muito fácil tu pegar um jogador brasileiro que, que pontua bem. Mas aí na hora da defesa os caras se perdem um pouco, não sabem muito bem o que fazer, e aí então ele trabalhou bastante a defesa, que foi o fundamento principal nessa primeira fase aí. O Brasil fez 100% de aproveitamento, por, muito por causa da defesa, muito por causa do Alex jogando, sei lá, a maior competição da história dele com a camisa do Brasil. O Varejão também fazendo as maiores atuações dele, 20 pontos, 22
1: pontos. O Marquinhos também, muito bem.
2: É o Marquinhos também. Só porque eu falei que era a sub, seleção sub-40, falei mal do, dos velhinhos. Achei que os, os jovens que iam salvar, só o caboclo, que é um pouco mais novo, né? Parece tudo só os velhinhos
1: jogando. É um comédia aquele Leandrinho, né? Que errou dois lances livres decisivos, né? Quase botou tudo a perder.
0: Está encerrando mais um Sports Couples. Nós agradecemos a sua companhia. Toda semana, um episódio novo no Spotify, iTunes, Stitcher, Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, com perguntas e deixando a sua opinião. Então, beijo, gente. Até a próxima.
3: Até. dali Inter. E é isso aí.
1: É, semana tem a maionese machina vai... Vai passar por cima do Atlético no tapetinho. Só que não. Boa semana pra todos. No tapetão. <risos> Vai ser no tapetão. Só se... Boa semana pra todos. Dali Inter e sorte, sorte ao Colorado na quarta.